0: 这就是为什么人人都认识纪兰的原因。没有人相信这个秀丽的少女竟能凭着一己之力制造出那样的大惨祸。警方尤其不相信，所以我和阿忠被分别隔离在不同的拘留房里。我们花了几天几夜，矢口否认一切的犯行。第五天，我们忽然获释的时候。两个人都有恍如隔世之感。警方终于采信了纪兰的供词，就在他亲手写出城市破解了警方的防火墙之后，真是金人娜、啊、很难相信，一个年轻的女孩有这么强的城市设计能力。警方发言人这样告诉蜂拥而上的媒体：“必须由衷地说，这世上没有一个人。”意外的程度，能与我和阿忠相比。既然就这样独揽了全部的行责，很快的便入了狱。阿忠与我也在劫难逃。我们各自得到学校极大的惩戒，但终究都保全了学业。至于我和阿忠继续同寝而居的原因，则难以透过语言描述。简而言之，是惊吓。过度的惊吓让我们必须住在一起，必须如常的过活，以杜绝谣言。红学之间始终怀疑阿忠和我才是惨案的主谋，因此我们照样上课，照样逛街休闲，照样打球看电影，上馆子吃意大利面。我们都一样的勤奋读书，一样的前程似锦。但是，我再也无法像他那样夜夜酣眠。诚然，对一个良心犯最大的惩罚，就是给他更多的良心。在隐秘的层次里，我所得到的审判，可谓公正廉明。我获判为长期失眠的徒刑。困扰我的是一则图片新闻，其中显示。瓦斯场大爆炸中的一位幸存者，至今我仍旧天天为他祈祷。容貌完全损毁的正面影像，一个人的五官能烧容至此，确实害人。但是真正让我永生难忘的，却是那报纸版面的煽情安排。在图片新闻的旁边，还有同一人受伤前的对比照片。附带简短的图说。当事人在意外之前，曾是某国际大企业的青年才俊云云。人员照片中那一位看来非常俊爽的男人，略带着傲气，静望着前方的那个模样，似乎还包含着一点孤独，让人无以形容。总之，这一副容颜中的某一些部分。触及了我的心。在此，我想顺便推荐一句至理名言，那是某个职业筷子的手的真心话：千万千万不要望进去受害者的眼睛。我和阿忠一起度过的最后那一年，非常安静，是的，安静无声，因为寝室里几乎无人说话。我们养成了一个默契：若遇有非说不可的情况，就互相以便条贴留言。不能否认，这是极为有效率的沟通方式。只是非说不可的情况甚少发生，顶多是每月一次的“要交房租了，勿忘”之类的小小提醒。另外还有一份纸笔恒久。摊在了我的案头，并非不想写信给吉兰，我随时都想写，却苦于无法起手。一封信的第一句话，是最为考验人的。我该开口说些什么呢？你最近好吗？这岂不是失语讽刺了？始终下不了笔，以至于我亦无法参与他的来信。总好像每读上一封，便增加了一笔负债。到最后，我终于不堪忍受他的笔记，一见到他有来信函，便只好原封不动的火速烧灭。主要是念及他的铁窗生活，必定不好受。我不愿再为他添忧。难道我要让他知道，如今阿忠与我相处的冷若冰霜？又据实依靠，他甚至背着我们交了新男友。比起这些令人不悦的新闻，我宁愿表现得明朗愉快一些。例如，想在信里告诉纪兰，我参加了一个健康有益的休闲性社团，在那有趣的星际伙伴聚会中，我常常扮演舰长。我尚且买了一套正式的舰长制服。每回穿上它，总是不免博得满堂彩。伙伴们总是夸赞我是一个天生的领导型人物，但其实我不是。在我的心里，也时时的需要一个典范，好让我亦步亦趋。就像在那《星际探险》的系列电影中，忠实的影迷们都不难发现，那位英俊的舰长。不过是个性情温吞的好人，需要忠心耿耿的副手从旁协助。若是进一步归纳了剧情，更将发现，在每一次千惊万险的旅程中，做出伟大抉择的角色，通常不是舰长，而是那一些副手群，是他们左右了新建的命运。偶尔，这些。意志坚硬如钢铁的副手们，为了保全大局，就算牺牲小我也在所不惜。至于舰长本人呢？显而易见的，一个称职的舰长，应该是保护爱惜自己胜过一切的。不是自私的问题，而是新舰必须继续航行。到这儿，任谁也看得出来。我不可能写得成这封信。大学毕业前的最后一个寒假，阿忠和我的关系起了一点微妙的变化。原因是，他突然生了一场病。至于那是什么病，事后推测起来，应该是某种病毒感染导致的严重肺炎。只是当下我们都掉以轻心，绝非故意漠视。阿忠。那困倦卧睡的模样，怎么看来都像是普通的感冒。对于我的频频俯瞰，阿忠若无所知，他只是蜷缩在双层的被毯之中打颤着，人游在梦中，还不停地伸手自己摸摸耳温。为了让他充分的静养，我收起手机，锁上房门，如常前去图书馆。或是到实验的园林，学校的园林，在长假里，通常由我独立照顾。工作的时候，我还是担心不已，所以提早回到了公寓。见到时钟，睡眠卧床的阿中，更是令人不忍。才病了一两天，他连眼窝都塌陷了几分。于是我利用公共的小厨罩。为他熬煮了一些营养的滋补品。时者寒假，学生们全都返家去了，公寓中不见其余的人影。在安静的炉火之前，一边远望窗外的夕阳景色，一边烹饪，是非常愉快的经验。画中那样顺从的听任我以小汤匙喂食鸡汤。真是让人欣慰。喝了半碗，他以一个虚弱的手势表示足够了，又以另外一个手势阻止我扶他躺下。睡一会儿吧，你得多休息一天好吗？阿中陌生的瞧瞧四周，又定神看了我，似乎很困难地思考许久，才开口说。我快闷疯了，小新，还以为你打算一辈子都不肯跟我说话了。这什么傻话？你想太多了。躺下来睡一会儿吧。他还是不愿躺下，在床上吃力地转个身。他将枕头移开，露出了床头。床头是一排木质的小栅栏，和我的床一模一样。在阿忠的示意下，我见到栅栏上密密麻麻地布满了刀痕，横刻的整齐，若不细看，还真让人以为是原有的花纹。阿忠说：“你要不要数数看呢、啊？每画一次刀痕，就是我们又过了不说话的一天了、啊。真不知道该怎么说你，实在太孩子气了。”我责备地搓了搓了他的头，将他抚回枕头躺好。他那丰厚的短发天生微卷，摸起来的感觉极其舒适。孩子气又没什么不好，总好过你这个小老头、啊。这样说完，阿忠笑了开来。平日他就爱嘲弄我是个小老头，能够像往常一般的拌嘴，我们都倍感温馨。只是。我从来没有注意过，一个病弱之人笑起来竟是如此凄惨，甚至显得略为可怖。他的眼眶泛青，笑中带着万分的倦乏。我常常在想，要是没有小兰啊，以后会装得这么老气横秋呢？说完，他认真地思考了半晌，最终叹了口气说。我还蛮想念他的，呢。哎，又困了。你睡吧。他真的迅速的入眠，而我坐在一旁看了他整晚。一股希望的火苗在心中熊熊燃烧。若是能如此，将他永久的保持在床上，免受外头那些堕落男人的污损，那该有多么美好！无法移除这念头。索性我对未来做了长远的想象，在长远的未来里，阿忠始终卧床不起，我将不离不弃，随侍在病榻，为他解忧消愁，像个天使一般为他擦洗梳理。阿忠就这么配合地陷入了可爱的睡眠状态。几天之后，我赫然发现一个重大的问题：食物。怎么我疏忽了这必要的事项呢？旋即我来到案头，在成堆从图书馆借来的医疗书籍中查阅，得知一个健壮的年轻男性七八日未进食是大致无伤的。就书中所记载，竟有人绝食四十天之后还可以存活，这数据真是令人宽心。但看来我势必采取全新的对策。再者，只靠我灌食药物时顺便摄取的水分，对阿忠的体型而言也略显不足。于是我当下立断，前去购买了点滴的液体。只是在他的手背戳了三针，我便掌握了静脉注射的窍门。感谢阿忠这场病，让我展现出西医的潜力。一桶葡萄糖液尚未输送完毕。他竟然转醒。当时我正在除照之前，为自己烹调晚餐，听见阿忠摔入了床铺的声响，赶到寝室的时候，只见到阿忠非常狼狈的在地上爬行，拖着一条长长的点滴管。不忍责骂，我无言的将他扶回了床上，反而是阿忠显得相当歉然，他开口唯唯诺诺。意识模模糊糊，很艰难地说：“我我想找点东西吃。”“你吃过了，麻烦你乖一点躺好睡觉吧。”“是吗？”“是的。”“但是我饿。”“不行，医生指示，你必须吃药后才能进餐。”“我看过医生了。”阿忠大呼不解。挣扎着又想起床。是的，这是你的药水，你不妨现在就喝一点吧。阿忠低头努力辨识那瓶浅白色的药剂，其中的药片苦花了我一番功夫，才倒得极为粉碎。他小声地哀求道：“我可不可以先吃点东西呢？”我说过了，刚刚才吃过呢，你烧得迷糊了。被我拦着下不了床，阿仲只好探长双手，四处的摸索。我的手机呢？送修了。一听见这个答案，阿仲显然大有崩溃之势。小心不要闹，算我求你好不好？你得让我去看个医生啊。最后双方意见获得折中，一杯冰可乐让他镇定了下来。阿周默默地喝完整杯冷饮。我去做空杯的时候，他甚至道了谢。我好累啊，他说。那就睡吧。为他遮盖了被毯以后，他轻声地嘟哝了说了一句：“都是小兰，你又来了。”当下我极感不耐烦，不要再提你的那些论调。说什么？既然是操纵者，我一句也不想听。什么选择都是自己的责任，错的是我们两个。我又不是想说这些啊。阿忠气息奄奄道：“既然你提起的责任，那也好。我一直很想问，你怎么能够把责任全部推给小兰呢？这是什么意思？”别闹了，小西。小兰为什么会顶罪？你认为我猜不到吗？阿忠说完就合上眼，我只好粗暴的摇撼他。阿忠，你醒醒，把话说明白，这不是你的意思吗？你在说什么啊？大停电的那一晚呢、啊？你去找过小兰？别以为我不知道。不会吧？你以为是我叫小兰去自首的吗？怎么可能？那夜我只是去看看他好吗？我担心他吓坏了。我们根本没有受伤什么话。原来我们两个人之间，没有人授意小兰前去顶罪。这结论让我和阿忠都傻了，长叹了一口气。我虚弱地说：“本来以为我们两个人之中有一个烂人。”这下好了，没有谁是烂人，倒是有两个懦夫。真绝啊！阿忠竟然笑了出来。小兰越玩越大了，叫我还能说什么呢？现在他坐几年牢，我们两个却欠他一辈子。哑口无言。我坐在他的床畔，长久的发愣，直到阿忠再次开了口。我认了，小新，他说：“不管怎么走啊，就是绕不出小兰设好的局面。这么强的女孩，也算是奇葩吧。”我认输了，太刺耳了，我起身就要离开，阿忠却急切地扯住了我的衣摆，让我一次说完了，你就认真听一次，好不好？我不想再做你们的挡箭牌了。谁拿你做挡箭牌啊？我诧异地问道。就是你们两个，你靠我躲小兰，小兰靠我缠住你。行了，这些我更不想听。你们两个都靠我逃避问题。听我说，小新，我真的以为我办得到，我试过了。本来以为我和你，还可能有一些未来。你都不知道我有多努力。我知道你也很受罪，可是小心我败了。小兰她一定要梗在中间，我分不开你们两个，你们两个。伤害我心的话，他终究没有说出口。那一夜，坐在阿忠的床头，长久的看着他的沉睡面容，我彻底明白了，我与他太相同，因为心里同样那一块软弱的角落。我们都没有办法真正的伤害对方。天亮的时候，我为他拔掉了点滴管，扛着他上车，直赴正式的医院，去见正式的医生。智子总是得继续向前，人总需要明亮的希望。我期待着阿忠迅速的康复，而后我们将重修旧好，一起面对明天。今天就先聊到这里，我们改天见。